2: Son las 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio. Hoy es lunes 18 de julio de 2022. Iniciando una nueva semana. Yo le deseo que le vaya muy bien durante esta semana y espero que también el día de hoy haya sido de lo mejor. Así que bueno, pues le invito a que se quede con nosotros. Súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar, le informo que el gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, declaró como una obra de seguridad nacional el Tren Maya. No le importa si hay que contaminar un cenote, no le importa si pasa sobre ríos, no le importa si hay actividad... Eh de grupos ambientalistas en contra de este despropósito que ya lleva pues el talado de al menos 5 millones de árboles, nada de eso le importa entonces acaba de declarar el presidente el tren como una, una obra de seguridad nacional seguridad, el tren, un trenecito chiquito como ese, seguridad nacional que está destruyendo la selva con eso busca que ninguno de los amparos interpuestos en su contra frenen la obra. Bueno, si no lo van a hacer los amparos, lo vamos a hacer las personas en físico. Están ahí todos los grupos ambientalistas eh, de cuerpo y alma Greenpeace para impedir que las maquinarias sigan trabajando, a menos de que dé la orden de que la maquinaria pase encima de la gente. De ese tamaño es el enfrentamiento en la Riviera Maya, de ese tamaño. Está Greenpeace y grupos ambientalistas personalmente ahí impidiendo que las máquinas continúen con su trabajo. Le voy a tener todos los detalles de este enfrentamiento claro ya con la ciudadanía por parte del presidente mexicano. Le platicaremos de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. Y le invito para que me dé su opinión ya de este enfrentamiento claro. Lo va a hacer por sus polainas, como decimos popularmente. Le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martin MX, a través de YouTube en el canal Jesús Martin MX. Dígame usted qué opina sobre esta acción. Y este decreto que ha emitido el presidente sobre el, el tren, que no, lleva, no va a llevar gente, dígame cómo llegamos al tren si no hay ni aeropuertos, no hay manera de llegar a esos lugares, no hay forma de llegar. Yo le invito para que me diga usted qué piensa de esa actitud del presidente y del enfrentamiento que tiene ya, claro, físico, en persona, ya, de manera presidencial, con estos grupos ambientalistas allá en la Riviera Maya. Escríbame a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. En otras noticias, un juez federal otorgó una suspensión para que Rafael Caro Quintero no sea extraditado a Estados Unidos. Imagínense... Lo que le está pidiendo Estados Unidos a López Obrador. Me traes a Caro Quintero. Le cuesta a México la pérdida de 14 vidas de un grupo de élite de la Marina. ¿Para qué? Para que no se lo podamos entregar a los Estados Unidos es insólito. Bueno, pues un juez, juez federal protege a Rafael Caro Quintero. Así de ese tamaño la justicia en México. ¿Le parecía mucho lo del Tren Maya? ah Bueno, pues los jueces a defender narcotraficantes. Le dieron una suspensión, un juez federal, para que no se lo lleven a los Estados Unidos, sino que deberá continuar el debido proceso que exige el tratado entre México y los Estados Unidos. La Secretaría de Salud informó que se analiza suspender el envío de médicos pasantes a zonas calificadas como inseguras. Esto tras el, el asesinato de un médico pasante de medicina, Erika Andrade, en Durango. Dice el presidente de que los médicos lo único que quieren es lugares bonitos y confortables. Cuando se le ha dicho hasta el cansancio que si los médicos no van es por la inseguridad y la falta de infraestructura. Tuvieron que matar a un médico pasante para que el presidente mexicano le iba a decir que lo entendía. No, no, ni con muertos lo entiende. ¿eh? Se le ha dicho hasta el cansancio. No van los médicos a esos lugares por el nivel de inseguridad. Tuvieron que matar a un pasante y a ver si ese asunto se entiende. Lo platicaremos también más adelante aquí en el Heraldo Radio. Van 13. Cuarta noticia que le adelanto. Tras la tercera autopsia de la señorita Devani Escobar, de 18 años, la Fiscalía General del Estado de Nuevo León dará a conocer en cualquier momento las causas de la muerte de la joven, quien fue encontrada en una cisterna de un hotel de mala muerte en el, pas el pasado mes de abril. Estamos a la espera de la conferencia de prensa. Nos vamos a enlazar en el momento en el que inicie. Yo he sido el primero en decirle que el caso Devani, al estar contaminado con tantas mentiras y verdades a medias, yo no me iba a convertir en vocero de ese tipo de cosas. Pero es la tercera vez que profanan el cuerpo de Devani, sí, lo profanan, porque no es otro tipo de cosa, ¿no? Terce ¿Dónde había conocido usted que se tenía que hacer una tercera autopsia para conocer la verdad? Esa es la prueba de lo que le digo, puras mentiras en el caso de Devani ¿para qué? Pues para proteger a los autores, pues claro, han de ser gallones, han de ser niños, hijos de quién sabe quién, amigos de quién sabe quién, alguien están protegiendo con el caso de Devani. Esta tercera autopsia dará a conocer la verdad, en cualquier momento inicia la conferencia de prensa, y vamos a conocer, a ver si tenemos algún indicio de la verdad. La Secretaría de Seguridad de Chihuahua informó la posibilidad de que José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, presunto asesino de dos sacerdotes jesuitas y un guía turístico, se esconda en los Estados Unidos. Te informo que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la ceremonia de embarque del primer tren que zarpó desde China, el cual será parte de la modernización de la línea 1 del metro. La noticia de todo esto es que es la primera vez que se compran trenes chinos. Siempre se habían comprado trenes canadienses, los de Bombardier, trenes españoles, los de Alstom, trenes mexicanos. Se construyeron trenes mexicanos con la compañía armadora de ferrocarriles en nuestro país, por supuesto, y franceses, y algún estadounidense canadienses. Pero pues, ¿trenes chinos? No es, es la primera vez que lo sabemos. Inclusive algunos serán armados en una planta en Querétaro. Lo Vamos a platicar más adelante cómo va a quedar este plan de modernización de trenes aquí en el Heraldo Radio. También le informo que un juez federal frenó por tiempo indefinido la orden de la Secretaría de Energía que obliga a las empresas privadas a comprar gas natural a petróleos mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad. Un juez ha frenado. Que la orden de la Secretaría de Energía que obliga a las empresas privadas a comprar gas natural a Pemex, bueno, una, una de Cal por las que van de arena, todas las empresas privadas tienen el derecho de comprar el energético o proveerse de energía como mejor les convenga. sí entonces, bueno, pues esto es muy interesante y lo platicaremos también más adelante. Y una ola de calor, le informo, afecta a Europa, ocasionando de, temperaturas de 40 grados Celsius en zonas de Inglaterra y Francia, países donde incluso las autoridades pidieron no usar el metro por el calor que se genera en lugares cerrados. Por su parte, España reportó ya la muerte de 510 personas por las altas temperaturas durante el fin de semana. Son las 6 de la tarde con 8 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, ¿en dónde te ubicas? Adelante, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal Jesús Martín? Muy buenas tardes. Eh, bueno, pues con información vehicular para las personas que se incorporan de la zona de la calzada del hueso hacia la zona del viaducto Tlalpan, ah, pues en estos momentos tenemos una circulación aceptable, algunas complicaciones viales en la zona pues de la calzada del hueso, esto pues para poder cruzar la zona de Miramontes, pero a partir de aquí el avance mejora en dirección hacia la zona de Tlalpan, sin embargo, bueno, pues tenemos información para quien se de, de la zona del Viaducto Tlalpan hacia Autopista, México, Cuernavaca, y es que la zona de Topilejo, tú recordarás, pues hay afectaciones de semanas pasadas por, pues, eh, las lluvias torrenciales fuertes que se han presentado algunos deslaves y bueno, pues algunas personas pues se están manifestando porque, bueno, pues piden precisamente eh, estos afectados que sean pues ayudados por parte del gobierno, por la alcaldía también de atlalpan y bueno, pues así que hay que tomar esto en cuenta en la zona de la carretera federal hacia Cuernavaca, la autopista está abierta pero bueno, pues las complicaciones se presentan en la zona de Topilejo para pues, tomarlo
2: en cuenta las personas que se trasladan hacia esta parte alta de Tlalpa. En el reporte, eh, Jesús Martín, buenas tardes. Muchas gracias por la información, Daniel Magaña. Buenos días, pues. Israel Lorenzana, qué gusto saludarte. ¿En dónde te ubicamos a esta hora de la tarde? Jesús Martín, muy buenas tardes. El gusto es mío. Esta vez estoy ubicado aquí en la zona del ex central Lázaro
3: Cárdenas, a la altura de Avenida Juárez, su continuación la calle de Madero, y bueno, pues aquí ya tenemos algunos asentamientos a consecuencia del lento cambio de luces en los semáforos para los automovilistas que vienen a través de Lázaro Cárdenas, desde la zona de Viaducto, a la altura de Fray Cervando e Isasaga, bueno, pues hay que armarse de paciencia para superar este tramo con dirección hacia la zona de Garibaldi o más allá, hacia la zona del circuito interior. También Jesús Martínez, echamos un vistazo en el circuito Plaza de la Constitución, y en términos generales, ahí la circulación es totalmente aceptable. Hay que tomar en cuenta el constante cruce de Catondes, las personas que transitan en calles del centro histórico, por supuesto en la plancha del Zócalo Capitalino, así que hay que manejar con mucho cuidado. Todavía no tenemos doblados en esta zona, aparentemente no habrá lluvia, pero por supuesto estaremos muy al pendiente. Jesús Martín, la información que te tengo. Muchas gracias
2: Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Y saludo a mi compañero Gerardo Galicia. Gusto en saludarte, Gerardo. Buenas tardes.
1: El gusto es nuestro, Jesús Martín, excelente tarde y estuvimos recorriendo parte de la zona oriente de la capital, lo hicimos a través de la calzada de Remitis hemos encontrado un avance realmente difícil para nuestros amigos que dejan sobre todo atrás el eje 3 oriente y desean llegar a la avenida Tláhuac, lo van a hacer completamente a vuelta de rueda, habrá que armarse de paciencia y de preferencia buscar los carriles de la izquierda, el sentido justo está avanzando mucho mejor, Ermita remitis sí es opción para quienes se dirigen hacia la calzada de la viga, únicamente van a encontrar rezagos en semáforos, pero son mínimos, y para nuestros amigos que van a utilizar el eje 3 oriente partiendo de la calzada Hermitis Tapalapa hacia el viaducto. El avance es verdaderamente rápido, velocidad promedio cercana a los 50 kilómetros por hora. Los problemas están en el sentido opuesto, justo llegando a la estación del metro Coyullo y a la altura del metro escuadrón 201 y también llegando al eje 8 sur, la calzada Hermitis Tapalapa. Por lo pronto, Jesús Martín, el reporte, aún continuamos sin lluvia y seguimos muy pendientes.
2: Correcto, muchas gracias por la información. Hasta luego mi compañero Gerardo Galicia En cualquier momento vamos a entrar en comunicación Con nuestros compañeros reporteros De ocurrir algo importante en todo el Valle de México Son las seis de la tarde con doce minutos Y escucha usted el Heraldo Radio
4: Ramos, a mí no me vas a engañar. Aquí algo huele muy mal.
5: Pues para que huela bien, llégale al 3x2 en todos los desodorantes, talcos y fragancias. Y además, 20% de descuento en lavadoras y secadoras. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana.
6: A Julio 21.
7: Aplican restricciones.
2: Ya son las 6 de la tarde con 12 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Hoy es 18 de julio. ¿Qué sucedía un día como hoy en México, el mundo y la historia? Abra Marriola.
8: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia. 18 de julio año 64, según otras fechas, porque acuérdense, aquí hay fechas a veces inexactas, entre más nos alejamos, pues más inexacta a veces es la fecha, porque dice que en el 64 comienza el gran incendio de Roma, y acuérdense que esta fecha ya la habíamos retomado los días anteriores, pero pues recordamos que es por esto, ¿no? En 1323, en Roma, el Papa Juan XXII canoniza al filósofo y teólogo italiano Tomás de Aquino. En 1862, en los Alpes, montañistas realizan el primer ascenso al Monte Blanco. Además, hoy es el Día Internacional de la Vaquita Marina y en el año 2022, o sea, hoy justamente, ya me acabé mi quincena. ¡Ay, qué triste! Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Una monedita que no le afecta a su economía. ¡Muchas gracias!
2: Gracias, Abraham Arreola, tú y tus ondas. Gracias, Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy, 18 de julio, eh, de lo que sucedía en México el mundo de la historia. Estamos a la espera de la conferencia de prensa que dé a conocer la Fiscalía del Estado de Nuevo León. A ver, a ver, a ver si se dice la verdad. A ver, a ver, porque yo sigo pensando que andan protegiendo a un gallón. Pero bien. Vamos a ver, en, en cualquier momento inicia la, la conferencia y bueno, pues me estaré enlazando con nuestro compañero eh, Misael Dávila. Gracias, gracias, este ángel. Por cierto, le damos la más cordial bienvenida, ángel. Vamos a dar la más cordial bienvenida, ángel Arellano, que superó el COVID. Ya no contagias, ¿verdad? No, no, Viene hasta en escafandra, ¿no? Con escafandra y toda la cosa. Bueno, bien, bien, bienvenido, ángel. Ángel Arellano, me da mucho gusto verte bien, que estás bien y que... Pues fue prácticamente nada, ¿no? El COVID, una simple gripota, to, tota, pero bueno. Qué bueno, bienvenido, Ángel Avellano. Me dice que se llama, ¿cómo se llama nuestro compañero? Misael Dávila, ya en, en la Fiscalía en la fiscalía de Justicia del Estado de Nuevo León. ¿Usted tiene alguna expectativa? Yo, sinceramente, no tengo ninguna. ¿eh? Yo estoy prácticamente seguro que nos van a decir, que se cayó en el y se pegó en la cabeza. ¿Para qué no se fija por dónde camina, no? casi seguro que nos van a salir con esa batea pero se lo puedo asegurar pero bueno, sí, porque es más fuerte proteger a un vivo a que a alguien que ya está muerto ¿eh? bajo esa lógica pero bueno, esperaremos a que nos den finalmente esa información eh, y mientras eso ocurre, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre las condiciones que nos van a generar lluvia durante toda esta tarde. Pero ¿sabe qué? Nada más está lloviendo en el centro occidente, sur y sureste de la República Mexicana. Nada más todo el norte del país está completamente desprovisto de nubosidad que nos genere lluvia aun cuando ya tenemos un nuevo sistema huracanado ahora llamada Estela o Estel, monzón mexicano y onda, onda tropical número 13 como fenómenos que tenemos en estos momentos en la atmósfera a lo largo de esta noche, dice el meteorológico, el monzón mexicano sobre el noroeste de nuestro país e inestabilidad de niveles altos de la atmósfera, mantendrán condiciones para lluvias puntuales muy fuertes sobre Sonora y Sinaloa, así como fuertes en Chihuahua y Durango, al mismo tiempo un canal de baja presión extendido sobre el occidente y centro del territorio de nuestro país, van a provocar la entrada de humedad generada por el huracán categoría 1 Estele, o Estelle, Estela o Estel se escribe Stelle, finalmente. Mismo que se ubica al suroeste de la península de Baja California y que continuará alejándose del territorio mexicano, originará lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, fuertes en Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla, y el Estado de Guerrero. Observamos también la onda tropical número 13 el monzón mexicano, estoy hablando de meteorología, continuará sobre el noroeste de México, ocasionando lluvias de fuertes a puntuales y muy fuertes en la zona de Sonora, Chihuahua, Sinaloa, y Durango, onda tropical número 13 ahí viene la número 14 un canal de baja presión, mire, ojalá y todos estos fenómenos lluviosos alcancen el norte del país, eso es lo que estamos esperando y yo espero que esto ocurra finalmente en las próximas horas. Ya con estos elementos atmosféricos le doy a conocer pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades, amigos que nos escuchan en Tijuana, Baja California, completamente soleado, 24 grados en este momento, mínima 17, máxima 27. Monterrey, Nuevo León, calorísimo 36 en este momento, mínima 22, la máxima para mañana en Monterrey, 40 grados. Acapulco Guerrero, mínima 25, máxima 32 en este momento, 31 está medio nublado. En Oaxaca, 27 grados, mínima 14, máxima 29 en este momento. Amigos de Culiacán, nubladito, puede llover al ratito, 24, la mínima máxima 36, 33 en este momento. En San José del Cabo, vin, mínima 25, máxima 32, 32 en este momento. Y aquí en la capital de la República, nublado y fresco, 21 grados en este momento, la mínima 12 grados para mañana y la máxima... 23 grados
6: celsius.
2: Ya son las 6 de la tarde con 18 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Qué caro le salió a México y qué caro le salió a este gobierno la detención de Rafael Caro Quintero. ¿Por qué detuvieron a Rafael Caro Quintero? Porque cuando lo liberaron en el 2013, lo liberaron porque había terminado su condena, eso me lo explicó Gerardo Rodríguez, había terminado su condena en México, pero le faltaba la condena en los Estados Unidos, es decir, lo liberaron sin mandárselo a los Estados Unidos, sin extraditarlo a los Estados Unidos, tiene que cumplir una condena también allá. Entonces, a partir de ese momento se convirtió en prófugo de la justicia. Lo liberaron recién, entró Enrique Peña Nieto al gobierno, nueve meses después, y se convirtió en prófugo de la justicia. Y luego, dos años después, en el 2015, el FBI lo colocó en la lista de las personas más buscadas en todo el mundo. Fíjese, nueve años después de aquel despropósito, de haber dejado libre a Rafael Caro Quintero sin enviárselo a los Estados Unidos, ¿sí? lo, lo detienen. ¿Por qué? Pues porque se lo pidió Joe Biden, no, hombre, por Dios, no seamos ingenuos. Horas después del encuentro del presidente mexicano y el estadounidense de esta detención, lo detienen con un operativo gigantesco de la Marina Armada de México. Hay analistas en seguridad que observan la participación de la DEA, aunque no estuvo físicamente en México. La inteligencia finalmente es de la DEA, la operatividad de la Marina Armada de México. ¿Y qué pasa? Se mueren todo el grupo de élite de investigación e inteligencia de marina que había logrado la detención de otros capos. Se les cae el helicóptero. ¿Y sabe qué es lo más sorprendente de todo esto? ¿Sí? Que hasta este momento, sí, y con datos verdaderos que tiene en sus manos la Marina Armada de México, se trató de un accidente. ¿Puede usted creerlo? Yo, a mí me cuesta mucho trabajo creerlo, pero todo indica que fue un accidente tan increíble Tan inverosímil como lo ocurrido en 2008 cuando se cayó el avión de Juan Camilo Mourinho. Todo el mundo decía, es que lo tiró el narco. ¿Y cómo lo tira el narco? Pues no sé, pero lo tiró el narco. ¿Y no? Prueba contundente que se trató de un terrible accidente cuando el pequeño avión se metió en la estela de turbulencia del 737 que venía adelante. Ya eso ya está más que confirmado a nivel internacional. Bueno, pues en este caso algo pasó que generó un accidente. Ahorita todo el mundo dice, no, lo tiró el narco. Les pregunta, ¿cómo lo tiró? Pues no sé, pero lo tiró el narco. Y se trató de un accidente. ¿A qué santo le rezan? ¿Qué brujería echan? ¿Qué humos echan? ¿Qué muñecos entierran? ¿Qué... Pollos despluman. No entiendo. Man. Nos salió mucho más caro eso. Como país, el haber perdido a integrantes de élite de la Marina de Inteligencia en el momento de la detención de Rafael Caro Quintero. Diana Martínez, reportera del Heraldo Media Group, nos informa que ahora, con todo esto, originalmente lo que era Estados Unidos... Pues no se lo vamos a mandar a los Estados Unidos porque resulta que un juez federal mexicano ha impedido que sea entregado Rafael Caro Quintero a los Estados Unidos. ¿Puede usted creerlo? Adelante, Diana Martínez, ¿cómo estás?
4: Así es, Jesús Martín, te saludo con gusto. El capo Rafael Caro Quintero no puede, por ahora, ser entregado a Estados Unidos sin que exista un juicio para defenderse. Desde el sábado pasado se promovieron dos amparos a nombre del narcotraficante, uno contra su deportación o la expulsión del país, sin que se haya seguido el procedimiento de extradición correspondiente, de acuerdo con el Tratado entre México y Estados Unidos, y otra demanda que reclama su desaparición forzada e incomunicación. En el primer caso, el juez séptimo de distrito de amparo en materia penal en Jalisco, concedió la suspensión de plano que fue solicitada por Beatriz Angélica Caro Quintero a nombre de su hermano Rafael. El capo fue notificado de la demanda que tramitó su hermana y este la ratificó. La otra demanda fue presentada contra la Secretaría de Marina y otras autoridades y en este caso, el juez décimo tercero de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México, le otorgó la suspensión de plano a Caro Quintero para que no sea incomunicado ni víctima de desaparición forzada
2: bien pues esto es lo que nos informa es lo que nos informa nuestra compañera reportera ¿qué le parece? ¿qué opina usted? esto es una burla esto ahora resulta que la justicia mexicana está protegiendo de no mandarlo a los Estados Unidos esto huele que se va a escapar va a terminar escapándose pues sí y cuando eso pase, luego no me diga que no lo dije. ¿eh? Gerardo Moreno, nuestro corresponsal en Sonora, nos informa que refuerzan seguridad tras la captura de Rafael Caro Quintero. Adelante, Gerardo.
5: Hola, ¿qué tal, Jesús Martín? Qué gusto saludarte y también saludar al auditorio. Y te platico que el día de hoy el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, informó que tras la captura de Rafael Caro Quintero, ya se reforzó la seguridad pública y presencia policíaca en todo el estado, principalmente en aquellas zonas donde se conoce que tuvo mayor actividad delictiva. Durazo Montaño precisó que desde este fin de semana ya se fortaleció la presencia de elementos de seguridad en las zonas de Caborca y toda la región del desierto de Altar, que es donde se sabe tuvo mayor presencia del Capo y donde se espera que podría haber reacciones o efectos secundarios en el corto plazo tras su captura. Aclaró que sí se espera que haya reacciones porque siempre hay disputas para tomar el liderazgo de las organizaciones criminales cuando sucede este tipo de detenciones. Sin embargo, aseguró que estarán atentos a todos los movimientos que surjan y reforzarán de manera importante la seguridad en todo el Estado. Aseguró que una detención como la de Rafael Caro Quintero sí. invariablemente generará una disminución en los hechos delictivos y mayor tranquilidad en la seguridad de los ciudadanos, aunque sería en el mediano y largo plazo, ya que de manera inmediata Sí, se espera un incremento en la inseguridad. ¿Cómo se dijo? ¿Se vivió este fin de semana pasado? Sí. Que hubo pues, correcto, Gerardo.
2: Muy bien, seguiremos atentos
1: a ello. Muchas gracias, que tengas buenas tardes. Mensajes y regresamos. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. <risa> Continúa Heraldo Noticias de la Tarde Con Jesús Martín Mendoza La batalla entre la comida saludable y la chatarra
9: Oye mi
8: amiga, vente conmigo. Si tienes antojo yo te voy a llenar Claro que te llena, pero de qué
4: Pura chatarra te vas a meter
8: Pero mira mis colores, estoy llena de sabores Qué cínico, eres puro químico Mejor una botana bien natural Pura vitamina que te nutre de verdad Dame un momento, mira quién llegó. Solo un instante y te lleno de sabor. Comida industrial con sabor artificial. Come de más y la pagarás. ¿Ya previste? ¡Ya
2: existe! Gobierno de México. Ya son las seis y media, las seis de la tarde, con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues hay en este momento pues mucha indignación por lo que le acabo de inf informar de este juez federal que le dio protección a Rafael Caro Quintero para que no se extraditado a los Estados Unidos bajo el argumento, escuche, bajo el argumento, es que tiene que ser juzgado primero en México. A ver un momento. ¿En qué momento perdimos la memoria en este país? ¿En qué momento perdimos la memoria en México? ¿En qué momento perdieron la memoria los jueces? Rafael Caro Quintero ya fue juzgado y ya cumplió su condena. Un juez federal no puede decir que lo vuelvan a juzgar porque nadie puede ser juzgado por el mismo delito dos veces. Han pasado muchos años en este país. Rafael Caro Quintero ya fue juzgado y ya cumplió su condena. Por eso lo dejaron libre en 2013, ¿eh? Lo único que faltaba era entregarse a los Estados Unidos para que allá cumpliera su condena. El objetivo de su detención es entregarlo a los Estados Unidos para que cumpla con su condena allá desde el año 2013. Y el hecho de que México no le esté entregando a Rafael Caro Quintero a los Estados Unidos nos pone en un problema y en un conflicto otra vez con Estados Unidos, con el FBI, con la DEA y con Joe Biden. Otra vez. Está saliendo de la Casa Blanca todavía el presidente mexicano y otro conflicto. Otro problema. El único objetivo de atrapar a Caro Quintero es entregarlo a Estados Unidos a donde tope ¿eh? y quien salga involucrado. Y ahora resulta que lo están protegiendo para que sea juzgado otra vez por el mismo delito. Señores, ¿en qué momento hemos perdido la memoria? Seis con las 6 de la tarde con 32 minutos hora del centro de la República Mexicana. Hablando de los médicos, y si hablamos de los médicos, muchos no han querido ir a lugares remotos por la inseguridad y la falta de infraestructura. Eso le ha provocado un verdadero choque de trenes. Otra vez, el presidente mexicano contra los médicos porque dicen que son fifís, que porque no quieren ir a lugares para ayudar al pueblo, a la gente. No van porque es inseguro, no van porque no hay infraestructura. Y para muestra, lo ocurrido. Mataron a un médico pasante en una zona peligrosa. Sí, Dice la Fiscalía del Estado de Durango que ya detuvieron al presunto responsable de la muerte del doctor Eric David Andrade Ramírez. Pero pues eso no le va a devolver la vida al médico pasante. Ahí está la muestra de por qué muchos médicos no van a lugares peligrosos. Ignacio Mendívil, nuestro corresponsal en Durango, nos
0: tiene los detalles. Adelante, Ignacio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, le damos un gusto saludarte y efectivamente es un problema muy serio en Durango porque estamos hablando de que aquí existen más de cinco mil comunidades con menos de 100 habitantes de las cuales son atendidas por unidades médicas pues muy precarias, tienen lo indispensable y como no hay médicos pues mandan a los pasantes y son lugares muy peligrosos el caso del ejido del diamante donde suceden estos hechos donde pues eh, previamente eh, se hacen menciones de que una doctora fue la primera que recibió al a la persona que estaba herida y que inclusive le faltó el respeto por eso entró a este eh, médico pasante a atender a este señor porque venía alcoholizado y bajo los influjos de alguna estupefaciente quien eh, al estar este, curándolo pues eh, se puso en bronca con otro de los que lo acompañaban tal así que eh, se hicieron de palabras sacaron la pistola y mataron al, 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 al médico la situación se ha tornado difícil porque no solamente el detenido que es el probable responsable de este asesinato, José Florentino, pues hay otros cuatro por lo menos involucrados que ahorita la fiscalía está en persecución de los mismos, ya que se tienen algunos indicios, pero la secrecía de la investigación no nos permite eh, hacer público más de los avances de esto. La comunidad médica ha estado muy molesta, el colegio de médicos y las universidades y más esta universidad, la autónoma de Durango, que se ha destacado por ser, este, pues muy participativa en todo lo que es apoyar a los duranguenses, y ahora con sus campos en casi todo el norte del país, pues eh, comprometida, por eso el mismo rector Martín Soriano, pues le exigió al gobernador que pusiera cartas en el asunto, que el, esta universidad retira a todo su personal que está haciendo prácticas profesionales, o internado, o servicios sociales de todas las comunidades peligrosas para poderlos eh, este, poner a disposición aquí en Durango o en Gómez Palacio donde se supone que hay más eh, seguridad. Sin embargo, el mismo fiscal reconoce que en los hospitales de Durango no hay policías, no hay personal de, que resguarde los lugares, Y sino la primera vez que sucede que entren a rematar o que entren a violentar al personal médico. Así es que la universidad pública que es la Universidad Pares del Estado de Durango por medio de su rector también retira a, a su personal médico que está haciendo prácticas de las comunidades más alejadas. Así es que la situación se complica porque ahora están solicitando al gobierno del estado para que hable con el gobierno federal para que lo que es el servicio social pues tenga ya algunas modificaciones para poder garantizar que este tipo de profesionistas sean protegidos y no estén a expensas de la delincuencia y sin la supervisión de un médico residente ni que tenga lo necesario para poder salvar vidas. La situación de la salud ha sido precaria y ahora con los médicos molestos, pues un problema social que se ha hecho viral en las redes sociales y en los medios de comunicación por la muerte de este eh, pasante, Eric David Andrade Ramírez, y que sirva de ejemplo a nivel nacional de qué es lo que se tiene que hacer para proteger a los nuevos médicos que están buscando la vida y la salud de los mexicanos.
2: Eso se ha dicho hasta el cansancio, pero pues hay un personaje que dice que no es cierto, que porque quieren los mejores lugares nada más. Bueno, estaremos muy atentos de ello, Ignacio Mendívil, qué gusto saludarte aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias y estamos pendientes de la información. Que te vaya muy bien, hasta luego. Nuestro compañero corresponsal, pues nos habló ya de las declaraciones del rector de la Universidad Autónoma de Durango. Súbale el volumen a su radio. En la línea telefónica, el doctor Martín Gerardo Soriano, rector de la Universidad Autónoma de Durango. Doctor Soriano, gusto en saludar. Gracias, señor rector, por tomar esta comunicación. ¿Cómo le va, Jesús? Buenas tardes. Nosotros impactados Buenas por la muerte tardes, del doctor Andrade Andrade Ramírez. Y usted ha dado bueno, pues la instrucción para que los médicos pasantes sean retirados de las unidades donde no cuenten con las mínimas condiciones de seguridad. ¿Ustedes habían advertido un riesgo que ha desencadenado o bueno resultado en esto tan lamentable, señor rector? ¿Qué nos dice sobre ello?
3: Mire, eh, estamos uh, eh, muy, muy, muy muy molestos en la universidad. Estamos realmente todos los estudiantes, maestros y toda la comunidad estamos uh, insatisfechos por por la inseguridad que tienen nuestros uh, eh, alumnos. Uh, con nuestros doctores que están haciendo el servicio social, se lo manifestamos de manera muy fuerte al señor gobernador de que no estábamos de acuerdo, porque los lugares donde ellos estaban haciendo su servicio creo que eh, eran comunidades muy aisladas, eran comunidades donde no tenían los mínimos elementos y donde también era una seguridad muy precaria. Entonces, bueno, pues tomamos la decisión, hablamos con él con el secretario de salud y con el fiscal que no íbamos a tolerar que no se dieran los resultados como los estudiantes lo estaban haciendo. Ellos se han manifestado, el primero de ellos se manifestaron en la en las instalaciones de la feria, porque aquí en Durango, bueno, ahí eh, eh, está la Feria Nacional de Durango, y se, el sábado pasado se manifestaron, estuvimos con ellos apoyándolos, Sí. Después tuvimos una plática aquí mismo en la universidad con las autoridades, con el gobernador sí, y, y, y su personal y eh, rápidamente ellos se movilizaron, ya tienen un presunto, nos comentaron que tenían un presunto responsable, sin embargo, bueno, pues en el transcurso de las horas sabemos que había otra persona ahí también, sabemos que ocho personas fueron las que los llevaron a, a los jóvenes que... Después se balearon a, a, a Eric David y pues nosotros estamos muy inconformes. sí eh, La decisión que se tomó primero de manera incondicional es retirar a todos nuestros alumnos que se encuentren en zonas de peligro, en zonas rojas, traerlos, acercarlos a la capital porque no es posible que ellos estén trabajando en condiciones que no, que no corresponde a un ser humano. Cierto que ellos son apóstoles casi de, de la salud sin embargo pues no 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 es posible que nosotros a un alumno lo mandemos a tener un riesgo de esta naturaleza entonces sí. ellos están trabajando muy fuerte sí. también les dijimos que hay que modificar el plan de estudios el plan de estudios y eliminar lo que es el servicio social que es en su carácter muy noble y que debería debería eh, seguir en todas las currículas del país, sin embargo en estos momentos yo lo veo muy complicado, lo veo por la ola de inseguridad que hay en el país no solamente en las zonas alejadas eh, en cualquier lugar eh, he comentado también en otros medios que el, 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 el Salto Pueblo Nuevo Durango el ejido el Brillante un ejido forestal muy importante eh, a nivel nacional pues está a, a una hora o una hora diez minutos de la capital y enfrente estaba también una un cuartel de la guardia nacional o sea no no estaba tan inseguro ese lugar y sin embargo se dieron esas se dieron las condiciones propicias para que estos señores bueno pues hicieran esta vil este vil y artero crimen
2: ahora eh, yo entiendo que si se ha tenido esta flexibilidad, o se ha accedido a que los médicos jóvenes, los muchachos, los estudiantes vayan a zonas peligrosas, es porque hay una presión enorme del presidente mexicano, y hay que decirlo con toda claridad. Los ha, ha tenido un choque de trenes con el sector médico. Les ha dicho que si son unos fifís que nada más quieren estar en lugares bonitos y que vayan a lugares apartados para atender al pueblo. Y entiendo que esa presión... Es enorme. Estamos hablando del presidente de la, de, de, de la República, señor rector. ¿Ese tipo de presiones se, valor, se valoraron en su momento eh, para tomar esta decisión de que los muchachos fueran a estos lugares peligrosos con el resultado que ahora conocemos? Lo que ocurre es que siempre se ha hecho. Siempre ha ocurrido de esa, de esa manera. El
3: sector salud ¿sí? asigna a ellos las plazas junto con el IMSS, el ISTE, uh -huh. ¿sí? ellos asignan y nos dicen a la universidad hay estas plazas en estos lugares y bueno, pues tiene uno que eh, mandar a, a, a los jóvenes a ese lugar, ¿sí? Sin embargo, eso se ha hecho ya por <coughs> más de 70 años ha funcionado perfectamente, perfectamente, pero los índices de, de seguridad eran distintos, muy distintos. Claro que un, sirve para... Eh, eh, para que un profesionista eh, tenga sea un producto terminal para la medicina integral, claro que sí, pero no en estos momentos ni en estas circunstancias. Eso sí, vamos a eh, nuestras autoridades también, eh, se les eh, eh, combinó a, a que ante las autoridades federales hicieran y puntualizaran esto de que la abolición del servicio social es importante en estos momentos, o sea, eh, hay muchos jóvenes, no solamente en Durango, sino en todo el país, que están en riesgo, y hay que tener
2: mucho cuidado. Eh, bueno, pues entonces la decisión es eh, irreversible. Ustedes van a sacar Así a todos es. los muchachos de zonas de peligro y colocarlos en lugares más cercanos a la capital. ¿Eso garantiza seguridad, rector? Pues eh, eso garantiza eh, cuando menos en estos momentos
3: eh, que hay un pánico entre toda la comunidad médica pues eh, aligerarlos un poco aligerarlos un poco y, y que estén más cerca de sus familiares porque ahorita la gente ha salido a las calles a manifestarse eh, en cualquier momento pues, eh, eh, cualquier eh, por ejemplo los alumnos se han estado eh, reuniendo, han estado haciendo declaraciones y bueno, pues nosotros siempre lo vamos a apoyar porque lo más importante para nosotros es su, su seguridad.
2: Correcto, pues eh, yo le admiro ese valor, ese coraje, rector, para poder tomar una decisión, a pesar de que sabemos de que habrá críticas por la por la decisión, no estoy seguro, ¿eh? en las conferencias matutinas, pero bueno, yo le... Eh, le reconozco ese valor para cuidar a sus estudiantes y vamos a llevar el seguimiento de las investigaciones que realice la Fiscalía sobre este caso. Le envío un abrazo, señor rector, y le agradezco mucho que me haya tomado esta comunicación.
6: Gracias. gracias. Sí, que,
2: le, gracias. que le vaya muy bien. Gracias. He platicado gracias. con el doctor Martín Gerardo Soriano, él es el rector de la Universidad Autónoma de Durango. Y ya lo escuchó usted, tras el asesinato de este joven, Eric Andrade Ramírez, la universidad, es decir, él como rector, Sí, Está dando a conocer que todos sus médicos pasantes serán retirados de todas las unidades donde no cuenten con condiciones de seguridad. No hay, no hay negociación en la decisión. Porque aunque me diga que siempre lo hacen, usted y yo sabemos que hay una presión enorme. Ya sabe usted desde dónde, ya sabe usted de quién para que los pasantes vayan a donde tienen que haber. Si no, traen a cubanos, ¿no? Y, y traemos ahorita todo ese... Y, y luego le quieren tapar el ojo al macho. Vamos a traer médicos europeos. Traigan médicos marcianos, si quieren. Pero le dan oportunidad a los médicos mexicanos, pero no mandándolos a los mataderos. A los mar... Si la próxima vez que nos den... Vamos a traer médicos noruegos, marcianos, si usted quiere. De la luna. Ese no es el problema. ¿sí? El asunto es que se le necesita dar oportunidades a los médicos mexicanos en lugares con infraestructura y con seguridad. Ese es el reto. Ese es el reto. Pobre chavo, pobre familia. ¿sí? Pobre familia. ¿sí? Y es uno. Pudieron haber sido más. El asunto ha sido de tal impacto. ¿sí? Créame. ¿eh? Esto que le estoy informando ha sido de tal impacto que ya inclusive el propio secretario de Salud, Jorge Alcocer, yo creo que hasta ahora ya lo han de haber puesto una regañada, pero buena. eh. Jorge Alcocer, titular de la Secretaría de Salud, informó que está en evaluación la suspensión del envío de médicos pasantes en zonas inseguras o de alto riesgo en las distintas entidades, análisis generado por el asesinato de Eric Andrade, médico pasante que fue privado de la vida en un ataque armado allá en, un, en Pueblo Nuevo Durango. Le van a poner una santa regañada a Jorge Alcocer, el presidente. No no por el anuncio de evaluar la salida de los médicos, ¿no? sino porque en la declaración se reconoce que en México hay lugares muy peligrosos. Es totalmente contrario al discurso que nos trae todas las mañanas el presidente mexicano donde dice que todo el mundo está aquí feliz, feliz, que ya no hay corrupción, de que no pasa absolutamente nada y que todo lo que le informamos son ondas de los difíciles de los conservadores. Es más, ya me lo puedo estar imaginando, una santa regañada, aunque sea por teléfono. Pero ¿cómo te atreves a decir eso? Si en México no pasa nada, estamos en paz. Hay paz y la gente feliz, feliz. Pues eso fue lo que dijo Jorge Alcocer. Están analizando, están evaluando la suspensión del envío de médicos pasantes en zonas inseguras o de alto riesgo en las distintas entidades, análisis generado por el asesinato de este joven. El secretario de Salud indicó que por el momento los médicos pasantes deberán cumplir con la encomienda porque no se puede privar a la población de la atención a la salud. Por supuesto que no, no se puede privar a la, a la sociedad, pero por lo menos los egresados de la Universidad Autónoma de Durango salen inmediatamente del lugar. Porque así lo está determinando el rector de la UNA. Punto. Por eso le digo al rector que es un hombre valiente. Porque ante este tipo de cosas, ante este tipo de, de situaciones, los van a seguir presionando. Los van a seguir presionando. Son las seis con ocho, hora del centro de la República Mexicana. Abro un paréntesis. Según esto, entre cinco y media y seis de la tarde iba a ser la conferencia de prensa de la fiscalía de justicia de Nuevo León, dando a conocer. A ver, a ver qué novedades hay, dando a conocer, dando a conocer el resultado de la de la tercera autopsia al cuerpo de la pobre muchacha bani Escobar. Se les citó a los medios de comunicación desde las 5 de la tarde. Algunos llegaron desde las 4 de la tarde, con la promesa de que la conferencia iba a iniciar entre cinco y media y seis. Sin embargo, este, pues no, nada, nada. Los medios están molestos, están enojados. Ya, ya estuve conversando con, con Daniela García, nuestra corresponsal también allá en Monterrey. Están ahí a la espera, la fiscalía, pues ni sus luces. ¿Qué puede estar pasando? ¿Por qué una fiscalía dice una hora y a la mera hora no es a la hora? ¿Qué, ¿Qué están haciendo de último momento? ¿A quién están preguntando? ¿A quién, ¿Con quién están consultando a ver si... Porque, ¿qué puede faltar? No me digan que están esperando todavía los últimos reactivos a las muestras del cuerpo de Devani. Eso no va a ser cierto. ¿O qué están corrigiendo la redacción? ¿Qué, qué, qué puede estar sucediendo cuando una fiscalía dice una hora y lleva más de una hora de retraso? Por eso le digo... A mí el caso de Bani no sé cómo me ha molestado en lo más profundo, a mí en lo personal. Y se, y se lo comparto, digo, porque usted y yo somos amigos, aquí platicamos las noticias, yo también soy un ciudadano mexicano también, también consumo noticias y lo que usted guste y mande. Y ese caso a mí en lo particular me tiene verdaderamente descompuesto por todas las cosas extrañas que hay en torno a ello, inclusive hasta hora y media de retraso una conferencia de prensa. No, no, no hay no hay forma de, de, de... es indefendible la situación, indefendible. Porque a mí que no me venga que ya están redactando lo último, esperando los últimos reactivos, eso no es cierto. Eso no es cierto, están esperando un palomazo de alguien. Pues mientras eso ocurre en Nuevo León, a ver si en las siguientes horas conocemos esta conferencia de prensa, seguramente antes de las ocho va a iniciar, y en ese momento nos vamos a enlazar. Mientras eso ocurre, vamos rápidamente con Elia Castillo, reportera del Heraldo Media Group. Sostienen en estos momentos una reunión legisladores de Morena con Rosa Isela Rodríguez por la detención de Rafael Caro Quintero. Adelante, Elia, gusto en saludarte, ¿qué es lo que se está diciendo en este encuentro?
10: Muy buenas tardes Jesús, te saludo con gusto a ti el auditorio, bueno te comento que derivado de esta reunión que ya concluyó entre eh, diputados, senadores y eh, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rositela Rodríguez, así como de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, bueno, pues se abordaron diversos temas, entre ellos justamente el operativo para detener al narcotraficante Rafael Caro Quintero. Sin embargo, derivado de esta reunión, eh, Jesús Martín, bueno, pues acordaron a diputados senadores, así como autoridades de los tres órganos de gobierno, a, avistar, a o presentar una iniciativa para que los recursos de decomisados a la delincuencia organizada se utilicen para equipar equipar y capacitar a las policías estatales municipales y así estén mejor en mejores condiciones para enfrentar a la delincuencia Jesús Martín cabe destacar que esta eh, iniciativa esta petición de iniciativa ya la había hecho anteriormente a la secretaria de seguridad eh, ciudadana Rosicela Rodríguez a senadores y diputados justamente en la reunión plenaria de enero pasado sin embargo la fecha no se ha materializado una vez más se puso sobre la mesa bueno otra vez acordaron que presentarán justamente diputados y autoridades de esta iniciativa, justamente en el marco de esta detención a Rafael Caro Quintero, para que los recursos decomisados a las a los eh, líderes delincuenciales o en general a la delincuencia organizada, bueno, pues se utilicen para equipar y, eh, a las policías tanto municipales como federales. Esto fue parte del resultado de este encuentro que estuvo encabezado por el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados Ignacio Miera así como por la vicecoordinadora de la bancada Aleida, a la vez entre eh, otros diputados del PT también y senadores como Mónica Fernández, Luz Mesa y Lilia Margarita Valdés Jesús Martínez este es el reporte que te tengo
2: bien pues eh, nada concreto no finalmente nada más quisieron informarse de cuáles eran los detalles no de este asunto
10: Así es, José Martín, nada concreto. No quisieron detallar eh, de en qué pues, se trató esta reunión específicamente sobre el tema de la detención de Caro Quintero. Solamente hablaron justamente de esta propuesta que, como ya te decía, pues ya tiene varios meses que fue planteada por la titular de la Secretaría.
2: Bien, gracias por esta información, Elia. Muy buena tarde. Hasta luego, muy buenas tardes. Seis de la tarde con 54 minutos, hora del Centro de la República mexicana. Gracias por sus comentarios, gracias por sus opiniones. Por cierto, le quiero decir que ha causado mucha indignación este tema de Rafael Caro Quintero. El, el, la protección de un juez federal mexicano, ¿no? Para que no se lo lleven a Estados Unidos. Mario, es en el caso de Caro Quintero el poder del dinero. Pues, vamos a ver finalmente qué es lo que lo que sucede con esto, allá La Fajardo, Martín, dices que mandan a los médicos al matadero y entonces los ciudadanos mexicanos que se encuentran en esas zonas y que necesiten servicios médicos que entonces se los lleve la fregada, ¿no? ¿Van a seguir los médicos ahí con el enorme riesgo? Ah, pero los médicos egresados de la Universidad de Durango, esos sí los van a sacar. Porque es una decisión del rector de esa universidad. No va a permitir que ninguno de sus estudiantes sea asesinado. Y lo que está haciendo la Secretaría de Salud Sabedores de lo grave de este asunto Están evaluando sacar a los médicos De zonas peligrosas Porque la noticia es Ha reconocido Jorge Alcocer Que existen zonas peligrosas y de alto riesgo En México Esa es la noticia paralela a todo esto Voy a los anuncios y regreso enseguida Con un resumen de noticias
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
2: 19 horas en punto hora del centro de la república mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Estamos a unos instantes del inicio de la conferencia de prensa de la Fiscalía de Justicia del Estado de Nuevo León que dará a conocer ya en estos minutos va a dar a conocer los resultados de la tercera autopsia practicado al cuerpo de la joven Devani Escobar y conocer de una vez por todas las razones por las cuales perdió la vida así que si tenemos el audio yo, yo, vamos a empezar a escuchar en estos momentos, ya finalmente este inicia este tercer informe para esclarecer pues, lo que pasó con la señorita Devani, así que en unos instantes ya en este momento pues el, el, el fiscal y los integrantes de esta mesa han tomado ya sus posiciones y están estamos a minutos, a minutos de, de, de que inicie esta importante conferencia mediática, ¿eh? o sea, importante porque es muy mediático, Fue, ha sido tan tan comentado el caso Devani, ha sido tan comentado el que, el caso Devani, está el padre de Devani precisamente entre los eh, presentes en este lugar, y bueno, pues vamos a escuchar en unos instantes, eh, vamos a escuchar eh, en, en estos momentos finalmente lo que se va a dar a conocer sobre sobre este caso, así que lo vamos a tener en unos instantes más. Bueno, en cuanto lo tengan, me avisas, ¿no? Por favor, para tener precisamente. Ya lo tenemos. A ver, va vamos a escuchar lo que en estos momentos se está dando a
9: conocer. Y padre de Débana y Susana Escobar Basaldúa. Señoras y señores, conforme a la indicación del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. José Isela Rodríguez Velázquez, hemos venido dando seguimiento a la colaboración interinstitucional que hemos venido desarrollando el gobierno de México con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León y con la propia Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que tiene la representación de las víctimas indirectas en este caso los padres de Deban, en ese sentido, desde el pasado 13 de mayo.
2: Estamos escuchando a Ricardo Mejía, quien es el subsecretario de seguridad pública, dando precisamente inicio a esta conferencia en donde se va a dar a conocer el resultado de la autopsia, de la autopsia, la tercera, imagínense, practicada al cuerpo de Devani. Así que, bueno, pues en unos instantes más voy a continuar con esta información para que de alguna manera, bueno, pues conozcamos la verdad de los hechos. Esta
9: colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para robustecer las investigaciones y la inteligencia en el entendido que el responsable constitucional y legal de la investigación es el Ministerio Público en este caso la Fiscalía de Nuevo León en tal virtud se estableció que la Fiscalía solicitaría oficios de colaboración a la Secretaría de Seguridad para que por su conducto se solicitara al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México la colaboración del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses para eh, contribuir a la revisión de los peritajes realizados y de las necropsias realizadas al cuerpo de Devani Escobar. Estamos hablando de que se va a dar a conocer la tercera
2: autopsia al cuerpo de Devani, la tercera, una por la Fiscalía, una independiente por el papá y esta tercera
9: ya en una colaboración conjunta. La Coordinación Nacional Antisecuestros, que es un cuerpo eh, muy profesional de investigación y de inteligencia y de análisis de la propia Secretaría y el área científica de la Guardia Nacional y todas aquellas instituciones del Gobierno de México que fueran necesarios colaboraran en los trabajos a cargo de la propia eh, Fiscalía de Nuevo León. En tal virtud comentar que se han llevado a cabo reuniones periódicas, que hay una comunicación permanente con la Fiscalía General de Nuevo León y que quiero subrayar, siempre hemos encontrado la apertura y la disposición del fiscal general y su equipo, el vicefiscal, la fiscal de feminicidios y todas las áreas para poder contribuir. Es así que el día de hoy, atendiendo esta solicitud, el director general del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el doctor Felipe Edmundo Takachi Medina, eh, dará a conocer las conclusiones del de estudio que tres médicos forenses especialistas todos de esta institución realizaron una vez que se hizo la exhumación del cuerpo de Devani Escobar que estaba en el Panteón de Galeana aquí en Nuevo León en una diligencia que duró eh, dos días entre la exhumación, el análisis la revisión, la discusión de los especialistas y la inhumación posterior. Ese resultado lo darán a ellos, que además va junto con la participación del perito forense internacional, eh, acreditado por ONU Mujeres, el doctor José Mario Nájera. Entonces, hoy se dará a conocer, como quedamos hace unos días, eh, y lo informamos en acuerdo con el fiscal esto lo dimos a
6: estamos
2: escuchando a Ricardo Mejía subsecretario de seguridad pública precisamente dando a conocer bueno todo eh, el informe previo o todas las, eh, las formas de contacto de comunicación que se han surgido entre todas las partes involucradas en este caso
9: el análisis la revisión, la discusión de estos hechos, tenemos un compromiso con la verdad, con que no haya impunidad, que no haya dudas, y queremos decirles que en este compromiso encontramos plena disposición de la Fiscalía y queremos agradecer también al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México a través del INCIFO y al perito Enájera su contribución para esta eh, información que se dará a conocer de manera subsecuente. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, don Ricardo Mejía Verdeja. A continuación, el doctor Felipe
6: Edmundo Kakashi Medina, director general del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses del Pueblo Judicial de la Ciudad de México, dará su mensaje. Muchas gracias. Eh, buenas tardes a todas y a todos. Con el permiso de la señora Dolores, el señor Mario, las autoridades que nos acompañan, el señor fiscal, el señor subsecretario, y la comisionada ejecutiva para atención a víctimas. Eh, y efectivamente, como lo comenta el doctor Mejía, en vías de colaboración eh, hubo una solicitud para que peritos del Instituto de Servicios Periciales Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México se designaran e intervinieran en no solamente la segunda necropsia, sino también en la revisión de todos los documentos que obran en el expediente para poder tener una opinión técnica relacionada con la causa de muerte de Devani Escobar Basaldúa. Eh, se designaron para ello a tres eh, especialistas en medicina forense, la doctora Fabiola González, el doctor Mario Álvarez y el doctor José Luis Olivares. Y nos acompañó el experto de Guatemala, el doctor Nájera Ochoa. En base a esta revisión y en base al estudio y procedimiento de necropsia, más los estudios complementarios que se efectuaron, se pueden llegar a las siguientes conclusiones. La primera de ellas es que se tienen los elementos suficientes, necesarios para establecer que la causa de muerte de Deban y Susana. Escobar Basaldúa, se debió a una asfixia por sofocación en su variedad de obstrucción de orificios respiratorios. La segunda conclusión es que el intervalo postmortem que se estableció en base a los hallazgos macroscópicos, los signos cadavéricos, es de tres a cinco días a partir de la localización de la víctima. La tercera conclusión es el hecho de que no se encontró ninguna evidencia ningún tipo de lesión hallazgo que pudiera sustentar violencia sexual y la última es que se descarta por completo la posibilidad de una asfixia por sumersión esas son las cuatro conclusiones a las que llegaron los tres médicos forenses del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, avaladas también por el doctor Nájera Ochoa, que como bien dijo el señor subsecretario un perito experto en medicina forense avalado por la ONU. Eso sería todo lo que tendría que comentar. Muchísimas gracias.
2: Bien, pues acaba de dar la noticia en el sentido de que no murió por un golpe en la cabeza, como se había dicho, sino que murió por inmersión, pero por, por sumersión. O sea, que se ahogó, pues. O sea, entiéndame, se ahogó. Vamos a escuchar lo que dice Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, Fiscal General de Justicia del Estado de Nuevo León. Causas de la muerte, le vuelvo a repetir, asfixia por sofocación. Eh, sucedió tres a cinco días antes de localizado el cuerpo. Eso lo ubique en la misma noche en la que desapareció. No hay evidencia de violación sexual y se murió por una asfixia por sumersión. Es decir, se ahogó.
7: Vamos a escuchar al fiscal para realizar la práctica forense que se ha concluido. Por supuesto, nuestro agradecimiento a Ricardo Mejía Barreja, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, por su estrecha colaboración en esta tarea de concretar el estudio estudio forense que hoy se presenta. De igual forma, agradezco al señor gobernador Samuel eh, García Sepúlveda su interés y colaboración en esta investigación. Asimismo, agradezco al doctor Felipe Eduardo Takashi Medina, director del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses del Poder Judicial de la Ciudad de México, por el estudio realizado en cooperación institucional. Nuestro sincero agradecimiento por el acompañamiento de la maestra Marta Yuridia Rodríguez Estrada, comisionada ejecutiva nacional de atención a víctimas también agradezco a los compañeros servidores públicos de la fiscalía de Nuevo León el vicefiscal Luis Orozco Suárez y la eh, fiscal de feminicidio Griselda Núñez Espinosa de igual forma agradezco la colaboración de peritos forenses de las fiscalías de los estados de Tamaulipas y Coahuila, quien han aportado sus conocimientos a estos trabajos interinstitucionales. Este estudio se suma a la carpeta de investigación y será una pieza que nos ayuda, ayudará al seguimiento de las líneas de investigación que se han propiciado en este caso.
2: Es el fiscal Gust, eh, Gustavo Guerrero, fiscal de Justicia de Nuevo León, nerviosísimo. Yo no entiendo por qué está tan nervioso. Pero los datos en este momento es que Devani murió por asfixia, por sofocación, debido a sumersión, O sea, se ahogó y que no hay violación sexual. Entonces no murió de un golpe en la cabeza, como se había dicho al principio.
7: Vamos a seguir escuchando. El como lo ordena el artículo 331 bis 2 del Código Penal del Estado, donde se han realizado 311 entrevistas, 120 intervenciones de campo, se han recolectado 621 indicios de estos se han analizado hasta el momento 355, se han rendido 55 informes, se han elaborado 74 dictámenes, se han realizado 308 estudios periciales, respecto al análisis de los videos, se han revisado más de 3.000 horas de videograbación, En cuanto al dictamen médico del INSIFO, se incorporará a la carpeta de investigación y el Ministerio Público, con objetividad, lo analizará en conjunto con el resto de los actos de investigación. Debemos considerar que hay dictámenes médicos aún en proceso, están pendientes por entregar los resultados químicos que elaboró la Universidad de Londres. Entre ellos también están los que se solicitaron a las fiscalías de Coahuila y Tamaulipas. Además, otros especialistas médicos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, al Colegio de Ingenieros Civiles. Sin embargo, no se puede adelantar vísperas, puesto que estos médicos aún no han concluido sus dictámenes. También están pendientes estudios de cinemática de caída, toxicológicos, de grafoscopía, de grafología, entre otros. Ahora bien, en virtud de la opinión del INCIFO, solicitamos a través del Ministerio Público que continuemos con el apoyo tanto de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y de la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana del Gobierno Federal para seguir investigando este asunto. En efecto, para agotar todas las líneas de investigación, atenderemos con cuidado la teoría planteada por el INCIFO, es decir, la asfixia por sofocación. Y para ello, por su cercanía con esta institución, solicitamos que se siga el acompañamiento de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Asimismo, la Fiscalía General de Nuevo León continuará con la dirección y mando de la investigación especialmente enfocada en el hecho que derivó la muerte de Devani. en todo momento hemos transitado como un grupo interinstitucional y el espíritu que nos ha guiado es el de la confianza y la colaboración. Por lo tanto, hemos antepuesto dos objetivos primordiales que rigen nuestra investigación. Buscar la verdad a través de la ciencia. Homologar los criterios forenses manteniendo los intereses políticos ...fuera de esta investigación. Concluyo agradeciendo a la familia de la víctima y al pueblo de Nuevo León... ...que han intervenido, que, han, que hemos invertido los recursos que han sido necesarios... ...para que la investigación sea la más eficiente posible... Y resista la duda razonable, así como a la polémica basada en la falsedad. Muchas gracias.
6: Muchas gracias al Fiscal General de Justicia del Estado de Nuevo León. Y con lo anterior terminamos este informe de medios, agradeciendo a todos su comparecencia. Muchísimas gracias.
2: Bien, pues esto fue... Esto fue lo que acaba de informar. Vamos en este momento, cuando son las 7.20, a, vamos a volver a escuchar lo que informó el doctor Takashi, Felipe Takashi. Porque él dijo, elementos que causaron la muerte, uno asfixia por sofocación, y todo el mundo se quedó ahí. Luego dijo, la sofocación provocó su muerte en un intervalo de tres a cinco días antes. No hay evidencia de violencia sexual y al final dice, asfixia por sumersión. Vamos a escucharlo.
6: Con el permiso de la señora Dolores, el señor Mario, las autoridades que nos acompañan, el señor fiscal, el señor subsecretario y la comisión.
2: Momentos antes, el doctor Takashi está dando a conocer en este momento las causas de la muerte de Devani. Súbale el volumen a su radio y escuchemos todas, por
6: favor. En vías de colaboración eh, hubo una solicitud para que peritos del Instituto de Servicios Periciales Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México se designaran e intervinieran en no solamente la segunda necropsia, sino también en la revisión de todos los documentos que obran en el expediente para poder tener una opinión técnica relacionada con la causa de muerte de Devani Escobar Basaldúa. Eh, se designaron para ello a tres... Eh, especialistas en medicina forense, la doctora Fabiola González, el doctor Mario Álvarez, y el doctor José Luis Olivares, y los acompañó el experto de Guatemala, el doctor Nájero Ochoa. En base a esta revisión, y en base al estudio y procedimiento de necropsia, más los estudios complementarios que se efectuaron, se pueden llegar a las siguientes conclusiones. La primera de ella es que se tienen los elementos suficientes, yo en base a los hallazgos macroscópicos, los signos cadavéricos, es de tres a cinco días a partir de la localización de la víctima. La tercera conclusión es el hecho de que no se encontró ninguna evidencia, ningún tipo de lesión, hallazgo que pudiera sustentar violencia sexual. Y la última es que se descarta por completo la posibilidad de una asfixia por sumersión. Esas son las cuatro conclusiones a las que llegaron los tres médicos forenses del Instituto de Servicios Periciales. Correcto.
2: Esto es lo que dijo el Vamos doctor Takahashi, ¿No? ¿Cómo se apellida? Takahashi. Muchas gracias el doctor Takahashi. Hace unos instantes acaba de hacer uso de la palabra el papá de Devani, que sigue insistiendo en que seguirán buscando la verdad. Van a seguir buscando la verdad hasta donde tope, ¿no? Para saber qué fue lo que ocurrió. Es decir, no creen finalmente en esta hipótesis. Asfixia por sofocación en un intervalo de tres a cinco días antes. No hay evidencia de violencia sexual. Y aclaro, se descarta la asfixia por sumersión. Se descarta la asfixia por sumersión. Eso es lo que han determinado. Y ahí termina la historia por completo por lo menos en cuanto a las autoridades y en esta colaboración que acaba de hacer por completo eh, en estos momentos eh, tanto la fiscalía como la Secretaría de Seguridad eh, Ciudadana a nivel federal, Ricardo Mejía estuvo ahí presente, dando entrada a todo ello, y lo que llamó la atención es cómo termina la conferencia, y aún terminando la conferencia, sin darle la palabra al papá de Devani, él empezó a hablar para decir que van a seguir buscando la verdad. ¿Qué caso, eh? Entonces, aclaro y preciso, ¿no? Se descarta la asfixia por sumersión, y la muerte es asfixia por sofocación. ¿Qué significa esto? ¿Le taparon la nariz y la boca? O, ¿O qué fue lo que ocurrió? Tiene que seguir una investigación. Esta para, digo, o se lo hizo ella solita, porque tampoco aclararon si hay una tercera persona en todo esto, ¿no? O quién le provocó la asfixia por sofocación, o qué le provocó la asfixia por sofocación. Vamos a ir a los mensajes y regreso enseguida con más noticias. Le invito para que se quede con nosotros y me dé sus comentarios a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
2: siete con treinta y uno, las siete con treinta y hora del centro de la república mexicana. Mire, pues todo las todo el tiempo que no abordamos el tema de Devani, pues hoy lo invertimos, ¿No? Prácticamente la la, la tercera mitad, la tercera parte de nuestro programa, ¿sí? si lo dividimos en cuatro, en cuatro medias horas, pues prácticamente se lo dedicamos completo, ¿No? Eh, yo le invito para que usted participe en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martínez MX, porque evidentemente, el papá de Devani no cree ¿eh? la hipótesis, no la cree, porque hay muchas preguntas, ¿no? Si Devani murió por sofocación, asfixia por sofocación, ella se la hizo solita, se la hizo solita al caer dentro de un pozo, o alguien le tapó la nariz y la boca. Jamás informan si Devani tenía en sangre, alcohol o drogas. La única forma de entender que se pueda caer, no se pueda levantar y solita se sofoque. ...pensando que no participó alguien por ahí... ...pues es que estaba entonces con bajo los influjos del alcohol o de las drogas... Solamente, ...y eso no lo explicaron, no permitieron ni preguntas... ...ni respuestas, el nerviosismo del fiscal era evidente... ...completamente evidente... ...y bueno, pues lo que se informó es... ...los elementos de la muerte son asfixia por sofocación... ...en un intervalo de tres a cinco días antes... No hay, no hay evidencia de violencia sexual y se descarta, y lo subrayo porque no lo había escuchado con toda claridad al principio, se descarta la asfixia por sumersión. Listo. En mi cuenta de Twitter... En mi cuenta de Twitter, le invito para que pase a mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, en donde le estoy preguntando, Devani murió de asfixia por sofocación, tres a cinco días después de su desaparición. No tiene violencia sexual y se descarta asfixia por sumersión. ¿Crees la hipótesis hasta este momento de las personas que están participando en nuestras formas de consulta, el 53% no lo creen, el 22% sí lo cree, el 25% me dice Jesús Martín. No sé qué pensar, incluso tengo esa tercera opción, no sé qué pensar, como que ya esto ya, 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 ya nos rebasa, ¿no? por completo, y luego si le sumamos que el papá de Devani no este, pues en realidad no está satisfecho del resultado, vamos a escuchar lo que dijo el papá de Devani. Porque esto ya no redondea completamente esta historia que se acaba de informar hace unos minutos a toda la opinión pública. Es el papá de Devan y el señor Mario Escobar.
11: Buenas tardes, buenas noches a todos. Agradezco a todos los que presiden esta mesa. En conclusión, este agradecer todos los trabajos que se han realizado y que se han formalizado dentro de los acuerdos que hemos tenido. Queremos decirles, mi esposa y yo, que seguimos buscando la verdad, como comentaba el fiscal, que seguimos en la lucha de saber que fue lo que le pasó a Devani, agradecerles a los peritos que ya dieron sus conclusiones agradecerle al, al doctor Mejía que de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador este, ha estado presente siempre con nosotros agradecerle al fiscal por este, la coadyuvación que hemos tenido para realizar todos estos trabajos sigo ¿O seguimos, mi esposa y yo? ¿Y queremos tener esa certeza y esa confianza? ¿Queremos seguir en este en este camino? Creo que, que, que vamos avanzando. En un rato más daré un comunicado de prensa que lo subiré a, a, a mis redes sociales, junto con mi esposa, y se los compartiré a todos ustedes. Los acuerdos que aquí este, se tomaron... Este, me parece y nos parece que han sido de mucho avance muchas gracias a, a toda la mesa y este, en un ratito más daremos nuestra nuestro comunicado de prensa aunando un poquito más este, sobre estos temas muchas gracias
2: bueno pues entonces esperaremos otra versión de, del papá de, de Bani porque estamos entonces prácticamente ante una situación que no lo creen, no creen lo que sucedió. Dice que van a seguir buscando la verdad de lo que le pasó a Devani. Pobre chava, vuelvo a insistir, pobre chica, pobre muchacha. Y, y empiezan a sumarse ¿no? las hipótesis de que en qué andaba, en qué andaba, en qué pasos andaba. Dice eh, en, en conferencia de, de, de banqueta hace unos instantes Dice don Mario que está conforme con las conclusiones Pero que va a dar a conocer una conferencia en unos instantes Yo le invito para que participe en esta encuesta Que bueno, lo, lo único que busca es tomar temperatura De cómo está recibiendo esta noticia la opinión pública Sobre todo porque han pasado tantas semanas Tantas semanas con el mismo asunto Nos ha provocado indignación, tristeza, molestia eh, inclusive, mire, ya hay algunas personas que me dicen, que Jesús Martín, no caigas en el garlito, es una cortina de humo para evitar hablar de los de los 14 marinos muertos. mire No puede ser una cortina de humo porque esta conferencia de prensa se anunció desde antes de que murieran los marinos, ¿eh? desde antes del viernes. Estaba programado para el día de hoy, 18 de julio. Entonces, no, no, ahí sí no hay cortina de humo. Todo depende si los medios nos clavamos en esto y no dejamos de hablar de ello y se nos olvida la inflación y se nos olvida el dólar y el precio de la gasolina y los asaltos en las carreteras y, y la muerte de los 14 marinos y que un juez federal está protegiendo a Rafael Caro Quintero. Obviamente no nos vamos a olvidar de todo ello que ya le informé. Pero esto creo que ya sienta pues prácticamente el, el, el cierre de esta historia. Por más que el señor Mario quiera dar conferencias de prensa y demás, yo en la conferencia de prensa, a mí lo que me dio personalmente mucho dolor, como dijeron, gracias, hasta aquí la conferencia, adiós. Y el papá de Devani tuvo que acercarse al micrófono, él solo, señores, no se vayan, quiero hablar. Seguramente le dijeron, usted no va a hablar. Nada más va a ser su subsecretario Mejía, el doctor y el fiscal. Y se acabó, ¿no? ¿Qué me decías, Ah, vamos a lo siguiente, pues sí, vamos a lo siguiente, ¿no? Finalmente esperaremos a ver qué es lo que publica don Mario, pero prácticamente ya esta historia está aterrizando y va a quedar en eso. Murió por sofocación. ¿Qué la sofocó? Ah, pues ahí sí, ¿quién sabe, Jesús Martín? Pues ¿quién sabe? ¿Eh? Murió por asfixia de sofocación. ¿Y quién la sofocó o qué la sofocó? No. Por... ¿Tenía drogas en su cuerpo? No, ¿quién sabe? ¿Tenía alcohol en su cuerpo? No, pues ¿quién sabe? ¿Tenía marcas en el cuello? No, pues ¿quién sabe? ¿Se da cuenta de todas las preguntas que no se contestaron? Bueno, en otros asuntos, Javier May, director general del Fondo Nacional de Turismo Fonatur, informó que los trabajos del Tren Maya ya no están a cargo de Fonatur, sino de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad, así como Protección Ciudadana, porque se considera ya un asunto de seguridad nacional. El Tren Maya es un asunto de seguridad nacional. Hágame usted el favor. Agregó que en la sesión del Consejo de Seguridad determinaron que es una obra de seguridad nacional por las vías férreas y que los interesados Segob y Secretaría de Seguridad Ciudadana determinaron que la obra debe reiniciarse. Están en el lugar pues todos los grupos ambientalistas que usted quiera. Tendremos escenas como las de la Plaza de Tiananmen, donde se pongan las personas así frente a las máquinas que van tirando millones de árboles así para que no pasen pues finalmente ya lo veremos, vamos a escuchar a Javier May como pues anuncia no que a pesar de todo a pesar de todo la construcción de ese tren va a continuar es un, en la sesión del Consejo de Seguridad determinaron que
3: es una hora de seguridad nacional por las vías férreas y que este, el eh, los interesados que es, es la Secretaría de Seguridad Pública y este, la Secretaría de Gobernación fueron los que determinaron que, que la obra se inicie ¿No, no se, no se violenta? No, ninguno ninguna, ningún, no, no se le violenta ningún amparo nosotros no, no intervenimos no, no, no es Fonatur quien este, convocó o que está llevando la obra la está llevando este, la
2: Secretaría de, este, de gobernación y, y este y la Secretaría de Seguridad Pública. Bien, pues esto es lo que finalmente sucede con el famoso tren. ¿Qué van a hacer los ambientalistas? Le digo, ya, ya le puse ahí al, alguna escena. ¿Se van a poner frente a las máquinas que van tirando los árboles, entregando el cuerpo y el alma para detener la construcción del tren? Tengo en la línea telefónica Guillermo de Cristi, ambientalista, integrante del colectivo Selvame del Tren. Guillermo de Cristi, gusto en saludarlo, bienvenido al Heraldo Radio, ¿cómo están?
5: Buenas noches, muchas gracias por el espacio. ¿Perdieron esta batalla ya contra el tren Maya? Pues no, yo creo que más bien quien va perdiendo la batalla es el gobierno que no sabe defender sus casos de forma legal entonces está buscando argucias para brincarse la misma pues, ley ¿no?
2: ¿eh? pues esto no ha sido una argucia es un decreto que coloca al tren como, como de seguridad nacional digo muchos no estamos de acuerdo evidentemente pero ah. qué hacer ante el poder presidencial de ese tamaño en ¿Es seguridad nacional y le van a pasar por encima de cualquier amparo, van a pasar encima de cualquier informe medioambiental, me pregunto si van a pasar por encima de
5: ustedes, pues no lo sé, ya nos estaremos viendo en el trecho
2: eso es lo que yo estaba yo preguntando. ¿Vamos a ver escenas en donde, con el cuerpo, en persona, van a estar frente a las máquinas impidiendo que continúen? ¿Cómo, ¿Cómo lo van a hacer?
5: Pues tendremos que hacer lo que tengamos que hacer hasta ahorita. Vamos pronto, en un par de días, estamos tomando algunas decisiones, nos estamos organizando. Definitivamente lo que sucedió el día de hoy es, es, es lamentable porque... Si hablamos de seguridad nacional, primero tendríamos que hablar de seguridad nacional acerca de los acuíferos, ¿no? Estamos en una gran crisis de, de, de en el norte, que no tienen agua, y es realmente un tema de seguridad nacional, y aquí estamos haciendo obras que pueden vulnerar los acuíferos, ¿no? El acuífero de la península de Yucatán. Entonces, pues vamos a defenderlo, vamos a defenderlo, si tenemos que tomar el trecho, si tenemos que ponernos enfrente de las máquinas, pues lo tendremos que hacer, ¿no? Uh -huh. La gente tiene que empezar a darse cuenta que las acciones del gobierno no necesariamente están eh, hechas para proteger a la gente, y esta obra no está diseñada para la gente, ni para proteger a la gente, ni, por más que se le quiera banderar de que es una obra eh, que, que está apoyando a, a, a la gente y, y su desarrollo, ¿no? Eh, Hemos dado todas las razones técnicas y uh -huh. legales para que la obra no continúe por donde está yendo en el tramo 5, pero uh -huh. parece ser que no queremos entender. Sí. Eh, eh,
2: eh. Guillermo de Cristi, eh, no todos entendemos que el Tren Maya es una necesidad o necedad, ya veremos, del presidente de la República, que finalmente es una de sus obras emblemáticas. Pero tuve oportunidad de conversar con un importante político de la península de Yucatán, perdón que no diga al aire el nombre, pero créame que la fuente es muy buena, en donde me asegura que la gente, tanto en Yucatán como en Quintana Roo, sí quieren el tren, que están deseosos del tren, y que la gente allá en la península... ¿Considera que ese es un factor de, de desarrollo económico? ¿Le tienen confianza al tren? ¿Ustedes han medido ese nivel de aceptación o de rechazo del tren directamente allá en la península de Yucatán?
5: A las personas cuando se les empieza a platicar eh, de lo que se va a perder cuando se vulnere el, el acuífero o se vulnere el tramo de la selva empiezan a comprender que más allá del deseo de poder tener como nos lo ve en el gobierno una obra que va a dar desarrollo se tienen a dar cuenta de que no necesariamente es el, el, el argumento adecuado. No es como si yo le pregunto a, a, al, al público, ¿quieren un refresco frío? Todo el mundo me va a decir que sí. No necesariamente que yo te diga que quieres un tren implica todo lo que significa que vaya a tener eh, que vaya a ser tener el tren, ¿no? O sea, nosotros lo hemos dicho desde el principio, no estamos en contra del tren, ni estamos en contra del desarrollo, estamos en contra de cómo se está haciendo. Eh, Selva del Tren nunca ha dicho que no se quiera el tren. Lo que hemos dicho es que se haga como debe de ser. Y reaccionamos a esta razón a raíz de que se cambió el trazo original, que era por la selva, ¿no? que era por la carretera, perdón. Cuando iba a ser por la carretera, incluso había mucha gente del colectivo, había hecho la petición hacía dos, tres años, de cómo podría ser un mejor tren. Incluso se proponía hacer estaciones intermedias para que el público y para que los trabajadores lo pudieran utilizar pero de la noche a la mañana cambiaron el trazo, hubo un acuerdo en lo oscurito con los hoteleros porque no les convenía acceder a algunas áreas de sus frentes y bueno, el poder económico pudo más que las razones que pudieran haber sido incluso eh, a servicio de la gente como podría ser tener un, un tren ligero para darles ese, esa, esa facilidad. ¿no? Entonces, si venirse a la selva con todo lo que ello conlleva porque incluso... Vean, hoy vimos los datos, más del 92% de aumento en cuanto a los costos, ¿no? Sí es una necesidad, definitivamente que es una necesidad, porque no hemos visto a los pueblos mayas pidiendo que vengan a poner un tren para que se desarrollen. Los pueblos mayas han pedido otras cosas durante muchos años, entre otras cosas que se les respete, pero no los hemos visto pidiendo que me pongan un tren, ¿no? Y sí, hay mucha gente... La, como bien lo dicen en, en la península de Yucatán, pues son obradoristas, lo que dice el presidente, que es muy carismático, pues es como, una, como, como ley. ¿no? Entonces, si eres obradorista, pues tienes que estar a favor del tren, ¿no? de una u otra manera. Pero quiero decirles una cosa, dentro del colectivo hay mucha gente que votó por Andrés Manuel, y sin embargo están en contra, porque se dan cuenta de las razones técnicas, científicas, sociales, de lo que implica pasar un tren por la selva. ¿Ya se
2: tiene una ruta crítica o apenas se va a analizar una ruta crítica de acción para detener la construcción de ese tren por ese tramo? Eh...
5: Pues se está analizando el tema eh, legal, que no lo hemos dejado desde el principio, y estamos empezando a tomar eh, algunas acciones, estarán tomando algunas acciones de movilización social.
2: Bien, pues este, se, se van a apoyar de organismos internacionales. ¿Habrá denuncias a nivel internacional sobre esto? Porque pues el agua pues es un patrimonio mundial, es un patrimonio de la humanidad y la contaminación eh, que van a eh, tener eh, esos acuíferos.
5: Ya se tienen, Martín. Mira, para un dato importante, no lo digo yo, lo dice la CNA, el 48% de los pozos de la península de Yucatán están contaminados. Datos de la Comisión Nacional del Agua. Uh -huh. se calcula que con el proyecto del Tren Maya estarán llegando alrededor de dos millones de personas a la península de Yucatán eso implica que hay que darles agua y servicios sanitarios lo cual nos puede conllevar que para el 2030 se tenga una crisis de estrés hídrico en la península ¿qué quiere decir eso? que vamos a estar gastando más agua de lo que tiene la capacidad de la cuenca de recuperar uh -huh. y si pasa eso la intrusión marina, que es el agua que está alrededor del Mar Caribe y del Golfo de México, va a ir entrando poco a poco y los pozos se van a empezar a estar se van a salar uh -huh. Eso es seguridad nacional. Garantizar que la gente pueda tener agua, no para mañana ni para pasado mañana. Estamos hablando de los próximos 20 o 50 años. Entonces tenemos que empezar a medir el tema de la gentrificación de la península de Yucatán. No es el tren como tal. Porque un, un tren, si fuese un medio de transporte que nos ayudara a bajar el número de coches, a bajar el número de camiones, el reordenar la carretera, que le hace falta reordenar la carretera, un poco como se ha hecho de Mérida a Cancún, se podría haber hecho algo parecido, pero no, no se está haciendo así. Y lo único que se está haciendo es que se está vulnerando aquello por lo cual pues es un centro de desarrollo turístico eh, más importante de México. Estamos vulnerando los cenotes, vulnerando los acuíferos, vulnerando la selva. Los turistas no vienen a ver un tren, vienen a ver la exuberancia de la selva y vienen a ver todas estas maravillas, ¿no? Y lo que va a hacer el tren es que va a venir a masificar el turismo, que va a requerir más servicios, más agua, y va a, y significa traer más gente que venga a los poblados de apoyo, a trabajar en la, en la hotelería. Esto nos está causando una, que la capacidad de recuperación del medio ambiente, se vaya perdiendo. Ya la traemos menguadas desde hace 20, 30 años, pero este puede ser la punta de lanza, quien le acaba de dar en la torre a, a, a toda esta zona.
2: Pues qué triste todo lo que nos ha comentado Guillermo de Cristi. Vamos a estar muy atentos de las acciones que hagan los ambientalistas ya en el lugar y todo el sí. colectivo sélvame del Tren. Lo estaremos informando de manera regular aquí en El Heraldo, en este espacio de noticias. Muchas gracias, Guillermo de Cristi.
5: Muchísimas gracias.
2: Que le vaya muy bien. Hasta luego. Ese Guillermo de Cristi, qué cosa. Se acabó. Pues ya, ya con ese manotazo, con ese manotazo, dígame usted qué puede hacer. Hay las máquinas, ¿no? Devastando la selva. Dice Guillermo de Cristi que aquí viene un turista a ver un tren, nombre. Vienen a ver la exuberancia de la selva. En la línea telefónica Roberto San Germán con toda la información deportiva. Estimado eh, Roberto San Germán, qué gusto saludarte. ¿Cómo has estado? Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, mi
5: querido Jesús Martín, y buenas tardes a toda la gente que nos interesa. Estamos bien, mi querido amigo, aquí estamos mejor que el Tata Martino. Eso sí te lo puedo asegurar. Después <risa> de que lo vieron, que estaba allá en Argentina viendo un partido, se le fue con toda la gente porque, pues, la verdad, la selección mexicana y la federación mexicana de fútbol ahorita no está en el horno para bollos. Y este señor estaba pasándole en Argentina cuando, pues, en México... Después de los fracasos de la sub-20 varonil y de la mayor femenil, pues dicen, oye, ¿qué estás haciendo, compadre? ¿Qué estás haciendo en Argentina cuando estamos a pocos meses del Mundial de Qatar? Y a ti te vale gorro la Liga MX, ¿no? Y luego la federación, para terminarlo de fregar, se pone a mandar en Twitter un listado de dónde están todos los auxiliares que tiene el Tata Martino para ver a jugadores... Y resulta que siguen siendo los mismos convocados. Entonces, ¿para qué te sirve mandar a gente que está buscando a jugadores que pudieran llegar al Mundial si vas a seguir teniendo la misma lista? Entonces, todo fe, todo está mal. Todo está mal. Ya estamos viendo lo que está pasando en la Federación Mexicana de Fútbol. Es una pachanga, mi querido amigo, en cuestión de selecciones nacionales. Una verdadera pachanga. ¿Y eso qué? Que
2: seguramente nos va a traer muchos problemas hacia las competiciones internacionales por venir,
5: ¿no? ¿No es así? Pues creo? mira, pues sí, yo, yo te puedo asegurar que la selección mexicana, para los que muchos que piensan que es una potencia mundial, pues no, no lo es. Y menos pues ya te das cuenta que tu seleccionador anda por su país. Hay que entender que los argentinos se dice que está ya por cuestiones personales, familiares. Podría ser, pero yo creo que hay formas de hacerlo, ¿no? Yo creo que hay formas... ¿No? Y sobre todo cuando el tema está tan álgido, después de los rotundos fracasos, la semana pasada pediste las cabezas de Gerardo Torrado, Nacho Hierro también de Luis eh, Pérez y de Mónica Vergara y el Tata Martino pues, está en Argentina, ¿no? Muy muy gozoso viendo un partido, pero bueno, y lo verde, además estaba platicando con el entrenador de Argentina con el señor Scaloni que se van a ver en el Mundial, entonces pues ya bueno, ya sabes, ¿no? Casi que se necesitan para un asado y bueno, son las situaciones que se está viviendo ahorita con el Tata Martino. Pero bueno, ya, 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 ¿qué te puedo decir, mi querido amigo? En el fútbol mexicano lo más importante es el negocio. Lo deportivo, como siempre lo hemos dicho en este espacio, les vale un comino.
2: Sí, es, es lo que yo veo, finalmente, así, no les importa. Lo que importa, tú me has dicho, ¿no? Es la lana, ¿no? Es el dinero, ¿no? claro,
5: ¿sí? claro, claro, claro. Sé quién las arcas, mi querido amigo. Eso es lo es más importante no cuando vienen este tipo de negocios. Pero bueno, es lo que tenemos con lo de la Selección Nacional. Nada más hablando rápido para la gente de Monterrey, Guiñac no está tronado. En el partido de ayer no tiene un patadón, una entrada entera y no, simplemente tiene una inflamación muy fuerte en el tobillo, así que podría jugar contra el Atlas la, el próximo fin de semana, y si no, pues se tardaría 15 días. Pero no, no hay mayor lesión para todos los eh, regiomontanos que ya estaban pues llorando por su guiñac, por su francés, que ha hecho bien las cosas con los tigres, iba sí a poder estar en los siguientes partidos, y tú, pues tu maquinita, amigo, que no, no cuaja, No, no cuaja, ¿eh? no, cuaja no,
2: ya ni me hables de ellos. Ya, ya, ya no cuaja. Ya, 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 ya no quiero saber nada de ellos.
5: <risa> ya no quiero saber nada de fútbol, oye, Santiago Ormeño ya es fichaje oficial de las chivas, la chofis pachuca, ya sabes lo que se está manejando en el fútbol de estufa, de la Liga MX, porque hay que recordarle a la gente que el libro de registro es hasta septiembre, entonces pueden llegar algunas sorpresas al fútbol mexicano, oye y rápido María del Rosario Espinosa hoy dio a conocer que va a ser mamá ah. la taekwondoín mexicana la, una de las mejores atletas que hemos tenido en todos los tiempos hoy dice que va a colgar un poquito eh, lo que es el taekwondo para dedicarse a su bebé es una nena Uh -huh. va a ser una niña, mira qué bien
2: bueno pues le enviamos muchas felicitaciones desde aquí y mi querido Roberto como siempre agradeciéndote toda la información deportiva en esta tarde nos escuchamos el día de mañana, muchas gracias mi querido Roberto gracias a ti mi querido Jesús
5: Martín y buena noche para todos y buena semana también para todos,
2: buena semana, que tengamos una buena semana, cuídate mucho, que te vaya muy bien Igual. Hasta luego. Bueno, pues ya nos vamos. Gracias por su atención el día de hoy. Tuvimos varias noticias importantes que compartirle. Lo espero mañana y los espero a todos mañana en punto de las 2 de la tarde por el canal 8 de su televisión, por el 8 a las 2. Las noticias con su servidor Jesús Martín Mendoza por Heraldo Televisión, 6 de la tarde Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Yo soy Jesús Martín Mendoza, por su atención. Gracias. Pásenle ustedes muy bien y nos escuchamos mañana.
1: Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha.
8: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.